Heb ja. je enig idee wat je toen wilde worden? Jazeker. Ja, de vrouwelijke eens. versie van mijn vader. <laughs> Goedemorgen, Amber. Hi. Kijk, vandaag heb ik Amber van Sluisdam in mijn podcast. En dat is eigenlijk wel heel leuk, want ik ken Amber eigenlijk al heel lang. Ze is namelijk hier ooit stagiaire geweest. Ja. En nu is ze ondernemer en noemt ze zichzelf commerciële marketing-expert. Ja, zo kan je het noemen, ja. Ja? ja. Hartstikke ja. goed. Het is echt ontzettend leuk, want hoe, welk jaar liep jij stage bij mij? Um, dan moet ik altijd even terugdenken. Ik liep stage eerst bij Feyenoord, dat was in 2010. Dus 2011 heb 2011, ik stage gelopen. Ja. Of dus 2012. Dat is... ja, 2011 heb ik hier stage gelopen. Ja. Dus dat is ongeveer dus elf jaar of zo geleden dat ja. jij hier binnen kan lopen. Nou, daar komen we ja. uiteindelijk ook over te spreken. Maar je weet, we beginnen bij het begin. Vertel eens Amber. Hoe ben je opgegroeid? Waar ben je opgegroeid? Wat kan je herinneren als jong meisje? Jeetje. Um, nou ja, dat, uh, ik ben opgegroeid in eerste instantie in Rotterdam. Daarna zijn we verhuisd naar Dordrecht. Altijd heel fijn, klein, prettig, gezellig. Um, altijd wel ben ik door mijn ouders gestimuleerd om onafhankelijk te zijn. Dat je je eigen boontjes kan doppen. En nou ja, dat brengt je nu natuurlijk ook waar je dan nu bent. En... Ja, het was altijd wel... broers, zussen? Jazeker, ik heb een uh, zusje, drie jaar jonger, Ariella. En dan uh, mijn broertjes, negen half jaar jonger, Nathan. Dus jullie waren met z'n drieën thuis? Ja. En wat uh, deden je ouders? Uh, Mijn vader is altijd, uh, ik vernoemde hem vroeger altijd, uh, financiële tovenaar. Die bij bedrijven binnenkwam en daar de financiële uh, afdelingen gezond maakt. Dat doet hij in principe nog steeds, maar inmiddels wel in loondienst. Oké, en daarvoor heeft hij het dan als ondernemer gedaan? Ja, hij is altijd, uh, voor zover ik me kan herinneren, ondernemer geweest. uh, Ja, ZZP'er, veel interim opdrachten. En allemaal uh, op de financiële afdeling en het financiële aspect. Ik vind het eigenlijk wel grappig dat ik er nu een beetje dezelfde branches in aan het rollen ben. Maar ja. Ja, en mijn moeder is altijd uh, thuis geweest. Dus altijd heel fijn. Dus er was altijd iemand uh, thuis. Lekker. Als je thuis kwam. En, uh, ja. Hoe was je als jong meisje? Wat, wat deed je graag? Dat deed ik graag. Ja, ik kan me herinneren dat ik vond Barbies natuurlijk fantastisch. De hoge hakken, de leuke jurkjes. Ik had ook een hele grote Barbie villa. En een cruiseboot en alles erop en eraan. Dus dat, dat was wel echt vroeger mijn ding. En natuurlijk het playbacken, want je had natuurlijk de, playba- de play- mini playback show toen de tijd. Ja, dat vond ik ook leuk. Een beetje dansen door de kamer. Ja, dat denk ik. Ja, want we, even voor de luisteraar. Je bent een stuk jonger. Je bent 32, hebben we net geconstateerd. Ja, ik ben, ik ben 32, ja. Dus uh, dat, is, dat is hartstikke jong. Ik moet daar en... altijd enorm om lachen, want ik had toevallig uh, dinsdag ook met uh, in principe degene die mijn opdrachtgever is. En die is 45. En ja. die is dan vorige week 45 geworden. En die zegt, ja, je bent zo jong. En dan denk ik altijd, maar ik vind dat zelf dus helemaal niet. <laughs> ja, grappig eigenlijk. Hè? Dat je, je verhoudt jezelf natuurlijk ook weer tot anderen. En dan denk je van, als je jongeren tegenkomt in, uh, in je, op je werk, dan denk je ook, goh, ze worden elk jaar jonger, ja. Nou, je begint ook het verschil te zien tussen de generatie Z, ja. die nu begint met werken, en dan inderdaad de millennial, dat ja. ik, die ik dan ben. Maar ook van de week, uh, een vriendin van mij die was met haar kinderen naar Duinruil. En vroeger hadden wij het cassettebandje van Duinruil van die theatershows die ze daar hebben. Dus ik stuurde ook maar naar haar die tekst van die theatershow dat ze stuurde. Hoe weet je dat? Ik had vroeger de cassetteband. En toen was het, oh ja, cassetteband. <laughs> 
Ja, grappig hè. Maar goed, dat heb jij dus nog wel meegemaakt. Ja, zeker. En uh, de Discman. Nee, de, hoe heet het nou? De ja, Walkman. Uh, walk daarna had je de Discman inderdaad. En daarna kwam pas de iPod. Ja, <laughs> daarom. Ja, mijn kinderen die hebben dat allemaal niet meegemaakt. Hey, even nog terug gewoon naar je jeugd. Je gooide op uh, in eerste instantie in Rotterdam, maar daarna zijn jullie verhuisd naar Dordrecht. Ja, klopt. Oké. Okay. En je zei, je speelde heel veel met, met Barbie poppen, fantasieverhalen, allemaal dat soort dingen wat je daarmee deed. Ja, nou eigenlijk nu ik er zo over terugdenk, was het altijd wel inderdaad een soort van... Dat de Barbie, de vrouw in het verhaal, dat die inderdaad wel de broodwinner was en succesvol. Eigenlijk had het er, <laughs> ik had er nooit over nagedacht, maar nu je dat zo zegt, ja. De succesvolle zakenvrouw. Ja, 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 ja. Was dat ook een, denk je, als klein meisje al een ambitie die, uh, die je voelde? Niet per se. Maar ik denk wel dat er, weet je, natuurlijk worden er zeker in je eerste zeven jaar worden er zo- zaadjes geplant. Ja. Ik denk wel dat dat een van die zaadjes is die er misschien geplant is. Door wie? Geen idee. Maar... Heb je enig idee wat je toen wilde worden? Jazeker. De vrouwelijke versie van mijn vader. (laughs) (laughs) Mooi. uh, En En had had jij ook al gewoon besef wat je vader dus deed? Jij noemde hem net een financiële tovenaar. Uh, Had je daar enige idee van wat dat dan betekende? Ik wist alleen dat hij, zullen we maar zeggen... ...financiële afdelingen beter maakte... Ja. ...en uh, reorganiseerde en dat soort dingen. Maar ja, ik had daar geen besef van op dat moment. Maar dat zit ook op dat moment niet in je belevingswereld. Nee. Ik denk dat ik misschien nu pas echt begrijp... ...wat hij ongeveer gedaan heeft... ...omdat ik nu ook met die systemen zelf moet werken. En er ook nu marketing doe voor bedrijven... ...die ook veel werken met logistieke processen. Dat ik nu begin echt pas weet van... ...oh, misschien heeft hij dat daar gedaan. Maar niet uh, toen de tijd, nee. Nee. Financiële stukken, administratie is nog steeds ook niet mijn sterkste kant hoor. <laughs> maar daar helpt je vader je nog gewoon bij? Nee, ik heb een boekhouder. Oké. Okay. Ik uh, hou dat lekker gescheiden. Ik vind dat wel prettig. Had je veel vriendjes, vriendinnetjes op de lage school? Ja, een vast clubje. Gewoon uh, een klein clubje. En uh, deed je nog aan sport? Nee, ik het sportgen is aan mij voorbij gegaan. <laughs> ik heb wel een paar jaar ballet gedaan, maar dat, uh, volgens mij was ik acht of negen toen ik daarmee gestopt ben. Dus dat... Uh, ja. Nee, ik heb dat uh, sportscherm, dat, uh, dat heb ik niet. <laughs> en je broertje is duidelijk een stuk jonger. Ja. Maar je zusje valt nog wel mee. Uh, was je daar ook mee? Kon je daar goed mee overweg in je jonge jaren? Uh, je, ja, toen we heel jong waren wel. Ja. En op een gegeven moment, ja, dan ga je puberen, toen wat minder. Kleding uit elkaars kast stelen, dat ging niet altijd even, even goed. Ja. Stal jij ook kleding bij haar? <laughs> Uh, ja, dat, uh, dat deden we wel, maar dat... Uh... Ik deed het vooral bij mijn oudere zus. Ik geloof niet dat zij interesse had in mijn kleding. Nou ja, we, hadden, we schelen maar drie jaar. Dus ja. op zich was, af en toe zaten er wel dingen in die je dan inderdaad wel van elkaar leenden. En, uh... We hadden wel een beetje dezelfde smaak ook. Ja, denk het wel. Nu niet meer hoor, echt. Uh, nu is het echt totaal verschillend. Heel anders. Ja, als je opgroeit, ja, mijn moeder kocht het. Dus dat... Ja. Uh... Dan heb je sowieso iets wat overeenkomt natuurlijk. Ja. Hey, ja. Toen ging je naar de middelbare school. Hoe was die tijd voor jou? Um, rommelig. En wat, wat wil je? Denk dat... ik, als ik er zo over terugdenk. Ja. En wat bedoel je daarmee? Nou ja, je bent natuurlijk heel erg aan het zoeken. Wat wil ik? Uh, wie ben ik? En ik moet je eerlijk zeggen dat ik de middelbare t- schooltijd niet mijn makkelijkste tijd ooit vond. Ik voelde heel erg uh, de druk van het, het moeten presteren. En, Kreeg je dat um, vanuit huis mee of was dat niet zo? Nee, niet, niet echt. 
Het was meer vanuit jezelf dan, denk je? Nee, ja, ik zelf leg ik graag de lat extra hoog. Ja. Uh, dus dat is uh, natuurlijk een ding. Ja. Uh, en thuis mijn... Uh, ik weet eigenlijk niet of ze dit wil dat ik dat deel, maar oké. Okay. Maar mijn zusje was niet altijd de makkelijkste. Laten we het daar even netjes op houden. Dus ik had altijd wel het idee van, ik moet mijn ouders ontlasten. Wat natuurlijk totaal mijn eigen idee was en nooit vanuit mijn ouders zo was. Ja. Dus ik was heel erg, ja, gewoon heel erg zoekende toen de tijd. En je had natuurlijk de hele populaire meisjes. En je had wat minder populaire meisjes. En ik zweefde altijd wel overal tussendoor, tenminste, dat vond ik zelf. Ja. Totdat je dan op zo'n leeftijd komt dat je begint op te vallen. Natuurlijk ook uh, bij de jongens en dat er dan wel jaloezie naar voren kwam. En ik ben wel echt... Uh, getreiterd op de middelbare school, ja. Oh, dat, uh, dat lijkt me heel, heel naar. Heb je daar ook uh, ja, nare herinneringen aan overgehouden... die nog van nou, invloed zijn? Ik heb toen er tijd heel erg weggestopt. Ja. Uh, maar ja, dan ga je ondernemen. En dan ben je zelf je onderneming. En dan ja. ga je tegen die blokkades aanlopen. Ja. En uh, ja, dan ga, moet je daar toch mee aan de slag. Ja. Ja, en dat zijn dingen die jij nu... Daardoor zie jij nu in, het, in dat daglicht... Zie jij de herinneringen die je had op die middelbare school. Ja, ja. dus ik, ik kan er nu al heel erg met een afstand van afkijken. Van ja, weet je, het, het, één, het lag niet aan mij. Ja. En twee, ja, weet je, het, het is wat het is. En weet je, iedereen was daar zoekende. Ja. Maar ja, dat kan je natuurlijk als dertiger dan makkelijker zeggen... dan als meisje van 14, 15 die daar middenin zit. Als 55-jarige helemaal makkelijker. <laughs> Het wordt steeds makkelijker. Maar ja, je moet het toch uh, een plekje geven. Want ja, je wordt natuurlijk... Ja, je brein onthoudt dat toch wel ergens. En ja. op het moment dat die uh, rode vlaggetjes omhoog komen... van wat lijkt op die situatie van vroeger... moet je toch eventjes wel kunnen schakelen. En ja, erboven kunnen staan van... oké, okay, dit hoort in dat hokje, dat hoort in dat hokje. En um, dan weer verder moeten gaan. Ja. Ja. Welke vakken vond je leuk op de middelbare school? Ik vond kunstgeschiedenis heel erg leuk. Dus ik ben ook expres toen cultuur en maatschappij gaan doen. ja. Dus dat vond ik heel leuk. Um, wat ik, niet le- ik vond Frans heel leuk. Ik was er niet heel erg goed in of zo, maar ik vond het wel heel leuk. Ja. Toen nu ook weer een cursus Frans daardoor. Um, ik weet wat ik niet leuk vond, dat was wiskunde. Dat vond ik echt vreselijk. Ja, dat is het denk ik wel. Ja. En begon je op de middelbare school enig idee te krijgen wat je dacht van, nou, zo zou mijn toekomst eruit kunnen zien. Ja, dat was de tijd van Fiona Hering. Fiona Hering, vertel. Fiona Hering was toen de tijd uh, de modejournalist van Nederland. Schreef voor de Telegraaf. Is later uh, fashion editor of fashion director geworden bij de Vogue. Oké. Okay. Ik heb echt nog uh, nooit van haar gehoord. Maar ja, dat is niet zo raar. Een, ze had een column in de, in de Telegraaf toen de tijd over uh, mode. En zij, de, zij ging naar alle fashion weeks en dat soort dingen. Nou ja, als je 15, 16 bent is dat natuurlijk een soort van wahalla. Dat je denkt, oh dat vind ik zo tof. Ja. En uh, dus zij werd wel een beetje een voorbeeld dat ik dacht, nou die kant wil ik wel op. Daarna ben ik ook een jaar journalistiek gaan studeren daardoor. Ja. Ook op dezelfde school als zij uh, heeft gezeten. Ja. En uh, dat werd ook wel gevoed, want toen de tijd had je ook een serie, dat heette Charmed. En mijn favoriete karakter uit die serie was ook columnist. Of die had dan een advice drie column. zusjes, hè, toch? Ja, ja. Precies, uh, die drie zusjes, de drie heksen, ja dat. Dus uh, dat, 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 dat vond ik wel wat. Ja. En ik dacht toen de tijd dat ik heel goed kon schrijven. Maar daar moest ik nog wel een beetje aan werken. Ja. Maar je zei dat je hebt dat een jaar gedaan, de opleidingsjournalistiek? Ja. Oké, okay, dus, maar je had het idee dat je dan ook daarmee de mode in zou gaan... om uh, te gaan schrijven voor grote events, fashions, voor tijdschriften. Dat leek mij echt uh, de droom. Ja. En uh, achteraf kwam ik zeggen, ik ben heel blij dat dat hem niet geworden is hoor. Maar uh, ja, ja, als je jong bent, is dat natuurlijk, uh, daar kijk je toch tegenop. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja. 
Het is een soort van het gras is groener aan de overkant. Maar je had dus eigenlijk al heel duidelijk een beeld over welke kant je uit wilde gaan. Dus, dus de, de keuze voor de opleiding was voor jou heel helder. Dat is de kant. Ja. ja, ik wist heel goed, ik wil journalistiek gaan studeren. Maar ook helemaal uit de naad gewerkt om te zorgen dat ik minimaal een acht had voor Nederlands toen ik... Uh, mijn diploma moest ophalen op de middelbare school. Ja, dat weet ik nog wel. Dat, uh, en waar ging je echt... journalistiek uh, studeren? In Tilburg. Oké. Okay. Op de Fontys Hogeschool. Ja. En dat heb je uiteindelijk een jaar gedaan? Ik heb dat een jaar gedaan, ja. En wat heeft je doen besluiten om ermee te stoppen? Uh, nou, dat werd eigenlijk een beetje voor mij besloten. Oké. Okay. Ze hadden daar een nieuwe vorm van uh, lesgeven, wat ze volgens mij nu nog steeds doen. Je moest uh, het hele jaar door kom, uh, bewijs verzamelen voor je competenties. En dan op het einde van het jaar moest je op gesprek komen om te kijken of je die competenties had gehaald. Ja. Nu, um, eigenlijk heel typerend voor mij. Ik moest daar ook stukken schrijven over de opening van een of ander museum in Weert. En of ik moest een persbericht schrijven over biggetjes die waren geboren in bizarre omstandigheden. En dat vond ik niet interessant. Dat boeide ja. me niet. Dus toen dacht ik, hm, hm, ja, dat doe je daar je best niet voor. Dus het was natuurlijk ook niet het beste werk ooit. Uh, maar als je dat dan weer vergeleek met een interview wat ik toen had gedaan met uh, een voetballer, wat ik toen wel heel interessant vond en echt leuk vond, want die voetbalwereld was natuurlijk ook heel interessant en ik vond het heel tof dat ik dus gewoon wel een voetbalspeler had, ge- had gestrikt voor een interview voor school. En dat, uh, dat interview was echt fantastisch. En toen zeiden ze ook van, ja, je kan het wel. Je laat het alleen niet zien in de stukken die we je aangeven. Dus toen had ik eigenlijk een keuze. Of ik ga de zomer door en ik werk me helemaal uit de naad om die paar competenties te bewijzen. En dan het jaar erop de rest nog, zodat ik dan mijn proppe duizend kan halen. Ja. Of ik stop ermee en ik kies voor iets anders. En um, tijdens uh, die opleiding ben ik een paar keer in aanraking gekomen met uh, PR... Marketing en communicatie en ook uh, de agenda setting theorie en hoe de media dus eigenlijk de maatschappij beïnvloedt. En dat vond ik zo interessant dat ik dacht, nou weet je wat, dan ga ik marketing en communicatie studeren. En na een jaar vond ik dat eigenlijk heel saai en heel... Want dat heb je ook aan de Fontys Hogeschool in Nee, dat heb ik daarna in Holland. Ben okay, ik in toen ben je, ben je naar Rotterdam gekomen. Ja, oké. Okay. En dat vond ik het eerste jaar eigenlijk gewoon echt heel saai en dat ik dacht, wat ben ik hier aan het doen? Waarom en... was het saai, denk je? Het was geen uitdaging voor mij. Oké. Okay. En dat... Um, dus ja, weet je, dan stimuleert het je ook niet om je best te doen. In ieder geval, nee. voor mij werkt dat niet. En toen ben ik een jaar voor uh, Eurocamp gaan werken in Frankrijk. Of een, uh, een zomer, niet uh, dat jaar dan. Ja. En toen dacht ik, ik vind dit toch wel leuk. Weet je, je bent lekker bezig met Engels. Dat is wat meer een uitdaging. Ik was op school ook altijd wel goed in Engels. Dat ik dacht, ja, dat, weet je wat, dat, daar ligt wel wat. En toen ben ik overgestapt op de uh, internationale stroom bij in Holland... En uh, ja, daarin... En de internationale uh, stroom is dan... Is dat maar één richting? Ja, dat, nee, ja, dat is... Voor alle opleidingen hebben we een internationale stroom. Dus ja. op ieder geval op in Holland. En dan komen studenten van eigenlijk over de hele wereld... Kunnen daar uh, hun uh, bachelor volgen. Oké. Okay. En dan nog steeds in marketing en communicatie. Ja, dus ik heb international marketing en communicatie uiteindelijk gedaan. Hoe verhield zich dat tot de Nederlands variant? Dus niet de, de nationale variant? Eén, uh, het was veel, uh, veel volwassener. Want de studenten die daar zaten, dat waren dus niet net als ik de guppies. Die waren ja. ook wat ouder, hadden net wat meer levenservaring, waren wat ambitieuzer. Waardoor ik het ook oké okay vond om ambitieuzer te zijn. Ja. Je bent toch een beetje waar je je mee omringt. En dat, dat is misschien ook hetgene wat mij tegenhield het eerste jaar. Want je wilt toch, ja, ik leg de lat altijd vrij hoog, maar ja. Hier in Nederland, op het moment dat je je hoofd boven het maaiveld doet, word je genadeloos afgehakt natuurlijk. Ja. Ja, dus dat, uh, dat gaf mij wel het zelfvertrouwen om steeds verder te gaan. En ja, die Engelse taal is gewoon wel heel leuk. En dat was voor mij toch wel een extra uitdaging. Ja. 
En dat was ook voor mij de stimulans om te zeggen van... Oké, ik ga in Amerika studeren voor mijn minor. En dan, weet je, dat je die kant op gaat. En ik was ook heel blij dat toen ik thuis kwam en zei... Hé, pap, ik wil Amerika studeren. Mag dat? Dat hij zei, nee, tuurlijk, ga je gang. Doe maar, regel maar. Doe maar. Dat ik dacht, oké, top. En dat heb je dus ook gedaan? Je bent naar Amerika gegaan. Hoe lang? Ik ben zeven maanden naar Providence, Rhode Island geweest. Ja. Daar heb ik uh, verschillende vakken mogen volgen op Johnson Wales University. Ja. In dezelfde stad als Brown. Ik zat daar ook in hetzelfde jaar als Emma Watson, de actrice van uh, Hermione Granger uit Harry Potter. Ja. Dus die kwam je dan ook wel tegen. Zelfs Ashton Kutcher tegengekomen. Super tof. Kijk. tijd. Ja, dat vond ik heel leuk. Uh, ja, dus ik heb daar zeven maanden rondgehobbeld en lessen gevolgd als public relations, um, media relations heb ik daar gedaan. Maar ook European Studies. Ja. Dat was vanuit in Holland dan wel de wens om dat ook te doen. Zodat je ook ziet hoe Amerikanen dus kijken naar Europa. En dan zit je daar naar les en word je gewoon uitgemaakt voor communist. Dat je daar toch denkt, nou volgens mij valt dat <laughs> allemaal wel mee. <laughs> en, uh, ja, maar je ziet ook... Um, bijvoorbeeld public relations wordt in Amerika heel anders opgepakt dan hier in Nederland. Ja. En daar, um, daar komen ook denk ik ook wel dat commerciële. Wat ik nu doe, komt daar ook wel vandaan. Want het moment dat ik daar eigenlijk les volgde, was het... Ja, de enige job die je hebt als public relations is zorgen dat je bij opera komt. Punt. En nu hebben we in Nederland geen opera, maar... Ja. Ja, dus dat was altijd wel heel leuk. En in Amerika was het natuurlijk ook niet... Geld verdienen is daar niet vies. Dus dat... Uh... En, en je hoofd boven het maaiveld uitsteken ook niet. Precies. Ja. Dus dat ja. beviel heel goed... Ja, ik hou wel van die Amerikaanse lifestyle en ja. uh, mentaliteit. Dus, en toen kwam je weer terug? Ja. En toen was het toen al t- tijd om af te gaan studeren of niet? Nee, toen ben ik eerst nog stage gelopen bij Feyenoord op de mediaafdeling. Super fijn, goed begeleid door Guido Vader. Toen hebben we daar... Wat heb je uh, gedaan uh, daar in je stage bij Feyenoord? Persrelaties en uh, wat uh, communicatie geschreven voor de klantenservice... Een beetje geholpen met uh, de fan, uh, of hoe heet dat, supportersvereniging. Ja. Ja, en uh, toen uh, nam Giovanni van Bronckhorst afscheid dat jaar. Toen hebben we nog het magazine De Gio gemaakt. Ja, superleuk. Want, uh... Dus dat was echt een hele leuke stage ook voor jou. Ja, ik vond het fantastisch. Ja, en toen kwam je hier een stage lopen. Toen, nee, toen, ben, nee, toen ben ik <laughs> nog een half jaar naar school gegaan. Ja. Hier in Den Haag, toen ja. de tijd, inderdaad. Uh, omdat die, de miners die ik wilde volgen hadden ze niet in Rotterdam. Oké. Okay. En uh, daarna uh, inderdaad hier komen afstuderen via ja. Iris. Ja. ja, want Iris was een van mijn leden. Ja. En die kende jouw vader. Uh, ja, ja, ja. En dus ook jou. Ja. En die had een keer gevraagd aan mij. Want was het, kwam het eigenlijk doordat er een andere stageplek was komen te vervallen? Was dat of dat we in elkaar... Nee, Iris die was uh, heel actief voor me bezig. Ja. Ik ben er nog steeds super dankbaar voor alle steun. Uh, en alle stimulans die ze gaf. Omdat ja. ze toch ook wel het voorbeeld was van... Hé, hey, weet je, het kan ja. inderdaad. Ja. Weet je? En uh, toen had zij een klant die, die, die werkte volgens mij in Papendrecht. Als ik het goed zeg. Maar dan moet je me niet vastpinnen. En die, waren, die wilde wel inderdaad een stagiair marketing en communicatie. Alleen dat mocht toen de tijd niet vanuit mijn opleiding. Omdat het een klein bedrijf was. Ja. En toen zei Iris... Oh, ik ben toevallig bij Noella geweest. Amber, daar moet je gaan kletsen. En volgens mij had ze me toen al bij jou in de kruiwagen gegooid zonder ja. dat ik het wist. Ja, klopt. Ja. En volgens mij twee weken later zat ik bij jou en had ja. ik een afstudeerstage. Ja, heel erg leuk. Want toen ja. zaten we met z'n, met z'n drieën. En waar ben je op afgestudeerd, Amber? Op uh, communicatie en PR. Ja, voor ja, ik... a good place to work. Dus want je hebt een, uh, een aanbeveling geschreven ook over mijn social media strategie. Wat ik me ja, kan social herinneren. media en PR. Ja. Hoe ja. je gratis communicatiemiddelen kan inzetten voor je marketing. Ja. Ja, en ik was er natuurlijk Tenminste, ook dat echt was net... Toch? Ik, ik kon even nadenken. 
Nou, we zouden de scriptie, die heb ik vast nog wel ergens staan. Ja. Maar uh, ja, wat ik me ook kan herinneren, ik was natuurlijk nog niet eens zo lang bezig. Denk een jaar, misschien net anderhalf jaar of zo. Mm-hmm. En uh, ik had voor jou ook al een stagiaire gehad. Ja, die heeft toen de bureaus in elkaar gezet, weet ik nog. Ja, die <laughs> heeft echt hier bureaus naar boven lopen slepen en meubels en dergelijke. En jij was mijn, laat zeggen, mijn eerste echte stagiaire in de zin van uh, om echt inhoudelijk ook bezig te zijn. En dat moest natuurlijk ook vanwege het afstuderen. Ja. Dus, uh, en vond je het leuk hier als stage? Ik vond het heel leuk. Ik heb echt hele leuke herinneringen aan hier. Ja. Naast uh, natuurlijk inspiratietijd is ook de lunch. Want uh, Florien was er natuurlijk al. Ja. Dat vond ik zo inspirerend. Ik vind het ook zo tof dat ze nu heel vaak vraagt of ik haar wil helpen. Ja, leuk. Dus dat vind ik superleuk. Dat vond ik zo'n compliment de eerste keer dat ik dacht, oh. Ja. En uh, dat vond ik heel inspirerend. En je hebt nog het eenjarige jubileum. Want ik weet nog dat jij je toenmalige schoonmoeder, die heeft hier toen soep, uh, weet je nog? Ja, ja. Zullen we het daar niet over een, hebben? We hadden we workshops. En toen uh, hebben ja, die allemaal klopt. workshops hadden en toen we geregeld. Heeft zij de soep gedaan. Ja. En toen uh, had zij allerlei soepen. Had zij, uh, hadden we bij de lunch hadden we die ja, toen staan. Klopt. Dat kan ik me ook nog herinneren. Het is wel heel grappig. Hey, en en uh, na je afstuderen wilde je aan de slag. Wist je al wat je wilde gaan doen? Ik ben heel typerend uh, in de magazines beland. Ik was echt, uh, ben nog steeds echt een magazine meisje. En ik ben toen, uh, heb ik een open sollicitatie gestuurd naar Zetpress Young. Of toen heette het Zetpress Junior Media, geloof ik. Ja. En, uh, en die maken... Die zo- maakte jeugdbladen. Ja. Nu niet meer. Welke maar, bijvoorbeeld? Uh, Mijne magazine bestaat nog. Ja. Uh, toen ik daar werkte, hebben ze ook Hitkrant, Cosmo Girl en Girls overgenomen. De bladen die ik vroeger ook las. Dus dat ja. vond ik heel tof. Ja. En ik heb daar heel veel geleerd. Uh, vier jaar gezeten. Volgens mij iets langer zelfs. En uh, ja, dat was echt mijn eerste marketingbaan. Dus je begint echt als, uh, als guppy. Ja. Want op dat zeggen. moment, toen jij klaar was met je studie, had je nog niet direct van ik word gelijk ondernemer. Dat, uh... Nee, ik had heel erg um, het idee dat ik eerst gewoon ervaring moest opdoen in het veld. Ja. En ook gewoon dat je gewoon weet waar je het over hebt. Ja. Want dat was ook wat ik hier merkte heel erg bij de vrouwen die hier zaten en waar ik tegenop keek. Of ja, zag als inspiratiebron, moet ja. ik dan eigenlijk zeggen. Dan, ja, die hadden toch ook allemaal wel even... Inv- ja inspiratie of ervaring in de, uit het werkveld. Jij ook ja. natuurlijk. Ja. Met jarenlange ervaring bij Unilever. En toen dacht ik, ja, weet je, ik wil wel eerst gewoon eventjes ontdekken... wat is dat vak nou? Want heel eerlijk, wat ik op school geleerd heb, is leuk. Maar dat kan je eigenlijk direct in de sprullenbak gooien... het moment dat je aan het werk gaat. De en praktijk dat is, is toch altijd is uh, anders. Totaal ja. anders. En ja. zelfs de praktijk binnen hier of binnen mijn stage bij Feyenoord... is uiteindelijk daar nog een keer heel anders. Ja. Dus dat, uh, ik denk wel dat je eerste baan daarin je heel erg vormt met hoe je dat dan daarna gaat doen. Vakwijs waarschijnlijk, ja. niet ja. per se als mens. Maar ik heb daar zoveel geleerd. Evenementen hebben we daar georganiseerd. Ja, achteraf denk ik, oh jongens, hoe we dat gedaan hebben. Dit kan echt niet. Maar ja, weet je, op dat moment weet je niet beter. En dan uh, ga je ervoor. En dat... Uh, en wat, hoe heette jouw baan daar? Je was uh, marketingmanager voor... Uh... Ik was gewoon marketingmedewerker. ja. Ja. En je hebt daar een hele leuke tijd gehad. En wat heeft gemaakt dat je daar weg bent gegaan? Um, ja, meer, op een gegeven moment zit je natuurlijk wel in je rek in een baan. Ja. Dat heb je als ondernemer gelukkig niet. Wel binnen opdrachten, maar niet als ondernemer. Je kan altijd doorgroeien. Ja. En daar, ik zat gewoon daar tegen mijn plafond aan. Het moment weet je, dat ik daar zou willen doorgroeien, had willen doorgroeien, had ik iemand anders een plek moeten innemen. Ja. En dat, uh, 
was gewoon niet aan de orde. Nee. En op een gegeven moment is het toch ook wel een beetje binder dan dat. En nou ja, zoals ik zo op school al had, op het moment dat er voor mij niet meer een uitdaging in zit, vind ik het al heel snel niet leuk meer. Heb je toen al niet overwogen om een keer al als ondernemer aan de slag te gaan? Want ik kan me herinneren ja. dat we ook toen even contact hebben gehad. Dat je zei van, nou... Ja, nee, dat was dus de eerste keer dat ik dus dacht, zal ik het doen? Zal ik het nu doen? Ja. En toen uh, kwam, uh, kwamen de drankjes uh, op mijn pad. Ja, dat is waar. Ja. En dat ik dacht, oké, okay, nee, ik ga eerst dit nog even doen. En dan uh, zien we het wel daarna. Ja, want vertel eens over de drankjes. Hoe de heet drankjes, het bedrijf ook weer? Pleasure and Liquors. Het klinkt echt als een hoerenbordeel. Het ja. is vreselijk. <laughs> maar uh, nee, ik heb daar, daar heb ik echt commerciële marketing geleerd. Ik ja. kreeg daar gewoon echt opdracht. Oké, okay, Amber, we gaan Fashion Week doen. Dat ik zei, oké, okay, leuk. Ik zei ze maar, oké, okay, onderaan de streep, dit moet het opleveren. Dit is de investering. En uh, dus het marketingbudget zit, hier zit de ROI op. Dit investeren we, maar dit moet je terugverdienen. En ga je eroverheen, dus top. Ga je eronder, dan hebben we wel een probleem. Ja. En dat was best wel stevig. Dat en ik wat dacht, voor een drankje moest je bijvoorbeeld daar... Uh, uh, Fashion Week was Prosecco. Prosecco, oké. Okay. Dus uh, ja, best lekker natuurlijk. Ja. En uh, ja, dus dat, uh, dat was voor mij wel dat ik dacht... Oké, okay, dus je kan met marketing gewoon echt geld verdienen. Ja. Ik wist het al wel. Ook vanuit natuurlijk uh, alle ervaring uit Amerika. Dat je denkt, ja, het kan wel. Maar toen was het wel van, oké, okay, we gaan dit nu gewoon doen. Ja. En, en uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Dus uh, moet, uh, je hebt een, een of ander fashion event. Ja. En uh, wat doe jij dan om te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen, neem ik aan, uiteindelijk aan die bar de, de Prosecco bestellen? Ja, ik had, uh, ja, dat was het wel. Want ja? je moest gewoon, bij Fashion Week moest je gewoon afrekenen. Ja. Gewoon uh, betalen met je pinpas. Ja. Dus dat, uh, dus dat was makkelijk in te rekenen van uh, hoeveel omzet is er. Want je ja. had gewoon de pinbond aan het eind van de avond natuurlijk. Ja. Uh, natuurlijk deelde je ook heel veel gratis uit. Want ja, die BN'ers laat je niet betalen. Hè? Ja. <laughs> Kijk, het loont om BN'er te zijn. Nou ja, ik zou niet met ze willen ruilen hoor. Nee, maar... nee. En, uh, maar bijvoorbeeld met andere dingen kon je gewoon heel erg goed zien of er wel of niet uh, iets werd afgenomen. Bijvoorbeeld het moment dat je een actie deed met uh, bestel nu uh, vijf dozen en krijg een gratis uh, hangmat of dat soort dingen. Ja. ja, hoeveel hangmatten doorheen gaan weet je ook hoeveel er weer is verkocht. Want stond je ook zelf letterlijk op het event zelf? Daar ja. was je bij aanwezig? Niet achter de bar. Heb ik wel gedaan. Eén ja. keer. Toen was het zo verschrikkelijk druk. Toen heb ik op uh, 10 centimeter naaldhak op een houten vlonder uh, Prosecco staan inschenken. Dus met echt gewoon geen horeca ervaring. Nee. En wat zou je dan normaal doen als je niet achter de bar stond? Dan liep je rond op het event. En... Ik mocht gewoon naar de fashion shows. Ik had het zo goed daar. Ja, dat is leuk. Maar deed je daar dan nog de plekken nog iets voor het gebeuren? Of had je het alles al voorbereid vooraf? Uh, nee, ik had eigenlijk het meeste wel voorbereid. Maar ja. wat ik daar eigenlijk vooral deed was de social media post op dat moment. Ja. Uh, SKVR, waar ik toen voor merkte, was de Sparkling Taste of Fashion. Ja. Dus ja, dat werkt natuurlijk top uh, als je dan op Facebook gewoon een video plaatst van die fashion shows. Ja. En dat je gewoon een beetje de rol overneemt van een Marie Claire van Kratia. Dus het is een beetje, ik uh, kijk die serie van Emily in Paris... Zoiets moet ik me er dan bij voorstellen, of niet? Ja, ja wel, dat ja? was het. Alleen dan wel echt een stuk minder glamorous, hoor. <laughs> Die serie klopt wat dat betreft voor geen meter. <laughs> ja, maar daar, daar kan je het wel mee vergelijken. Maar ja. dan moet je het wel downsize ongeveer ja. uh, 100 keer. Ja, want zij is natuurlijk ook heel erg van de, de socials uh, ja. en dergelijke inzetten en noem maar op. Ja, maar ik deed dan ook inderdaad even events uh, erachter. Dus waar zij heen gaat, ja. dat deed ik dan ook. Ja. Dat zie je haar niet echt doen, natuurlijk. Nee. En hoe lang heb je daarbij gewerkt bij uh, Pleasure en Liquor? Liquors? Pleasure en Liquors, ja, wat, uh, volgens mij twee jaar. Bijna okay. twee jaar. 
En uh, het ging toen op een gegeven moment na een jaar niet zo heel goed met dat bedrijf. Ja. Bestaat het nog? Nee, het okay. bestaat ook niet meer. Het is niet lang nadat ik weg ben gegaan, ook failliet gegaan. Oké. Okay. Maar ik heb daar uh, ook geleerd hoe je op kantoor kan zitten en letterlijk niks kan doen. Oké. Okay. Ik zat daar met, uh, met Ashley. En we hebben daar echt... Uh, nou, we hebben heel hele leuke dingen gedaan om zomaar zeggen, onze creativiteit te laten vloeien. Ja. Dus we deden spelletjes als uh, iemand... We zijn de een zet een lijn en daar moest je dan een tekening van maken. Ja. Dus dat is super voor je, uh, voor je creativiteit. Maar we hebben daar wel echt af en toe de klok weg zitten kijken. Ja. Totdat uh, Ibiza IJs voorbij kwam. Die graag bij Pleasure Likkers wilde tekenen als... Uh, ja, als merk. Tegen, ja. ja, als merk. En toen heb ik uh, daar het plan voor mogen maken en mogen presenteren. Ja. Superleuk. Toen heb ik echt uh, alles uit de kast getrokken van hoe je dan een merk kon laten groeien met Act Local. Uh, ja, Think Global, Act Local. Dat was een beetje mijn slogan daarin. Ja. En hoe je dan een lokaal evenement kan inzetten en dan uh, uh, ja, mensen kennis kan laten maken met het drankje. En het dan zo kan uh, verspreiden over de supermarkt, over de horeca en ook het hele verdienmodel daarachter. Ja. Dus ik had eigenlijk gewoon een hele business case gemaakt. <laughs> nu kan ja. ik achteraf over nadenken. Ja. En um, toen werd ik een week later werd ik gebeld door uh, daar de directeur. En uh, die zei, uh, hey luister, dat bedrijf waar jij werkt, uh, daar gaat niet zo goed mee. Ik wil je graag een aanbod doen om bij mij te komen werken. Bij de Ibiza. Ijs, ja. Ibiza Ijs, ja. Ibiza Ijs, ja. En uh, daar heb ik toen ja tegen gezegd. Ja. En, en toen had je dat plan dus al voor ze gemaakt. Dus ze hadden eigenlijk al gezien uh, wie ze in huis uh, kregen. Ja, dus ik kon ja. ze ook eigenlijk niet echt uh, tof solliciteren of wat dan ook. Nee. Ik zat daar gewoon een maand later. <laughs> dat is mooi. En hoe lang heb je bij Ibiza Ijs gezeten? Uh, iets langer dan een jaar. Volgens mij een jaar en een maand of okay. zo. En daar, dus anders dan bij de baan ervoor, was jij verantwoordelijk helemaal voor het het begin van het eind? uh, Ik was verantwoordelijk voor alle marketing, uiteindelijk ook een stukje sales. Ja. Aangezien ik ook uh, de hanels uh, waar ze dan verkochten, de supermarkten, ja, daar moet gewoon marketing gevoerd worden om dat te verkopen. Ja. En je moet daar gewoon aan tafel zitten met die inkoper om te zorgen dat jij binnen die marketingcampagnes valt. Ja. Bijvoorbeeld de bonus die je hebt bij de Albert Heijn. Ja, is in principe gewoon een marketingactie. Ja, dus, die wordt betaald uh, door de ja. leverancier. Dus ik deed ja. uiteindelijk best wel uh, veel van allebei. Ja. En we deden dat niet alleen in Nederland. We deden dat in Engeland. We deden dat in uh, ja, Nederland natuurlijk. België heel veel gedaan. Uh, China uiteindelijk ook. Dus ik mocht in mijn laatste maand nog een week mee naar uh, Fusau, China. Ja, dus dat... Uh, Gaaf. Ja, heel gaaf. Het ja. was super tof. Ik heb daar uh, een zomer lang festivals gedaan uh, in allerlei landen. En uh, dat, je, dat ik echt achteraf ook denk, hoe, hoe heb ik dat gedaan dan? Want het ja. is gewoon echt gekke werk. Ik zie nu wel ook waarom je jezelf commerciële marketing expert noemt. Want je hebt dus naast echt het pure marketing echt ook de commerciële druk voor presteren en de ROI. En dergelijke uh, gehad. En de sales, ja. Ja, de sales dus in. Hé, hey, waarom is het dat gestopt? Of ben jij er weggegaan? Ik ben daar weggegaan. Uh, eigenlijk vooral met de reden... één, uh, het vroeg gewoon heel veel van me. Ja. Dat uh, ja, zo belang... Ja, je bent gewoon amper thuis... en je gaat van festival naar festival. Uh, dat je dan heel veel in het buitenland moet werken. Met vliegangst werkt natuurlijk ook niet heel erg mee. Je hebt vliegangst, begrijp ik. Ik heb vliegangst. Nou okay. ja, ik vind een vliegtuig vind ik vreselijk. Nou, dan lijkt mijn tocht naar China toch best wel heel lang. Nou ja, als ik er eenmaal het opstijgen, dan heb je, dan heb je met mij een probleem. Okay. Dan zit ik met mijn nagels in de stoelleuning en alles erop en eraan. Ja. Als we eenmaal in de lucht zijn, dan ben ik oké. Okay. Ja. En dan op het moment dat de daling wordt ingezet, dan zelfs nog voordat de piloot het omroept, voel ik het. Ja. En dan uh, verga ik echt van de pijn ook in mijn oren. 
Ja. Dus dan, uh, ja, ja. Dan, heb je, dan kan je er uh, gewoon geld op zetten dat de stewardess langskomt en vraagt... Gaat het goed? Nee. Nee. En dat heb je nog steeds? Ik heb het nog steeds, ja. Oké. Okay. Goed, ja, dus maar, maar je zei van vliegangst hielp niet mee. En wat nog meer? Dat je... Nee, je bent gewoon kapot. Het is, uh, je staat van s ochtends vroeg tot s avonds laat. En het is... Weet je, het ziet er heel glamorous uit hoor. Dat je op premières aan het werk bent. En dat je erbij bent. Uh, dat je in het buitenland festivals kan draaien. Uh, het, het ziet er op de foto's heel leuk uit. Maar wat ja. mensen niet zien is... Je staat op te bouwen met, uh, met je, tot aan je knieën in de modder. Splinters in je handen. Uh, je werkt gewoon 12 tot 14 uur op een dag. Uh, ja, je slaapt niet in je eigen bed. Uh, nee, je werkt ook nog eens voor de drank. Dus in het begin had ik heel erg, dacht ik heel erg dat je ook dat moest drinken op dat moment. Ja. Nou ja, nou, dat doe je één keer, daarna doe je dat ook nooit meer. Nee. Dus dat, uh, ja, dat is wel gewoon zwaar. En dat is ja. ook zwaar op je lijf. En ik was ook gewoon moe. En ik kan me herinneren dat iemand, uh, daar had ik een meeting mee net voordat ik op vakantie ging. Uh, in september, na die heftige zomer. En die zag ik na mijn vakantie nog een keer. En die man die kende ik verder niet. Die zag ik toen na mijn vakantie voor de tweede keer. En toen zei hij, ik ga het toch tegen je zeggen. Hij zegt, je ziet er na je vaka- nu na je vakantie zoveel beter uit. Hij zegt, je moet echt even nadenken of je dit überhaupt nog wel wil. Oké, okay. een wijs advies dus. Dat was een heel wijs advies. En, dat, uh... en toen, ja, in de winter was er natuurlijk vrij weinig te doen. Want het was echt een zomerdrankje. Ja. Dus dan ben je bezig met de marketinglisting of de listings bij de supermarkten. En hoe kan je dat dan uh, promoten? En dat uh, hebben we veel gedaan. En wat is een nieuwe manier om dan het drankje te activeren bij de doelgroep? Want ja, ja. je wil ze natuurlijk wel blijven verrassen en zorgen dat ze steeds voor jou blijven kiezen. En toen, uh, ja, in dat voorjaar, ja, er speelde gewoon op dat moment zoveel dat ik dacht, ja, ik wil eigenlijk niet nog een keer zo'n zomer. Nee. En uh, toen ben ik eigenlijk gaan solliciteren en uh, zo weer een uh, wat degelijkere markt ingerold. En wat was dat? Voor een degelijke markt. De Bluetooth speakers en powerbanks en... De um, gadgets. De gadgets bij Fresh and Rebel. Ja. En dat paste heel goed, want zij waren zo maar zeggen, van de elektronica, maar dan wel met een fashion twist. Ja. Ja, en dat paste gewoon wel goed. Dus ik ben daar toen de marketingcoördinatie gaan doen. Wat echt wel goed op mijn lijf geschreven was. Want ik heb toen helemaal het PR-stuk opgepakt. Waar ik helemaal ja, als een vis in het water was. Maar ook tegelijkertijd uh, heel veel activaties gelinkt aan sales... Dus ik uh, trok daar veel op, ook met het Nederlandse en Belgische sales team. Ja. En ja, zo proberen toch, weet je, zorgen dat je marketing kan koppelen aan sales en zo geld kan verdienen. En dat was voor hun wel dat ik dacht van, hé, hey, ja, weet je, dit werkt. Ja. En um, ja, de term commerciële marketing komt ook bij hun CEO vandaan. Oké. Okay. Gewoon Bas. Ja. Toen ik daar wegging op een gegeven moment, uh, toen zei hij dat uh, van, uh, je bent echt een van de weinigen die dit heel goed kan. Jij doet gewoon echt commerciële marketing. Ja. En toen heb ik echt mijn tranen weg moeten slikken van, oh, ik wil geen afscheid nemen. Want vanuit daar ben jij eigenlijk gaan ondernemen. Ja, ja. ik heb daar een jaar in dienst gewerkt, om ja. even zo te zeggen. Uh, ik ging daar alleen niet zo heel erg lekker met uh, de studio, hoe ze dat daar noemden. De uitvoerende tak, dus die ja. eigenlijk degene die de marketing moest maken. Maar er was daar zo lang geen marketing geweest, dat zij een soort van eigen weg in waren, in gaan, waren gegaan. En ik had toen nog veel te leren, want ik ging er best wel met een gestrekt been in. En toen was het wel van, ja, het matcht gewoon niet. Het botste zo verschrikkelijk erg. En dat ik dat, maar in mijn beleving was het, ja, maar als ik de vormgeven fouten uit jouw bestand kan halen. Ja. ja ik ben een marketeer, geen vormgever. Ik kan, weet niet eens hoe Photoshop werkt. Ja. 
En dat, ja, dat was natuurlijk behoorlijke wrijving. En toen uh, op een gegeven moment uh, kwam, uh, wilde ik mijn huis verkopen. Toen nog niet gedaan. Ja. En toen zat ik met uh, Erwin van Baasmakelaar daar aan tafel. En die zei, ik wil jou inhuren. En dat was eigenlijk uh, de stap dat ik dacht, oké, okay, ik ga het doen. Ja, want even kijken, hoeveel jaar had je inmiddels dus achter de kiezen uh, in loondienst? Acht. Acht jaar. En toen voelde het het moment eigenlijk goed om voor jezelf te beginnen. Ja, het was dat moment. Ja. Het was een beetje, de universe zei, tot hier en niet verder, nu moet je. Ja. <laughs> en uh, nou ja, toen ben ik teruggegaan naar mijn werkgever. En uh, nou, dat was Bas. Ja. En die, uh, toen zei ik, ja, ik wil, uh, ik wil graag uh, dat mijn neefactiviteitenformulier uh, verlengd wordt. Want die had ik toevallig toen ik daar kwam werken ook laten opstellen. Omdat er toen ook sprake was dat ik misschien iets zou doen. Ja. Dat is toen niet doorgegaan. Ja. En uh, toen was het, ja, maar ja, dat weet ik eigenlijk niet of ik dat wel wil. En twee dagen later uh, zei hij, uh, Ambertie, kom je even hierheen? Dat was, dat was een beetje onze gimmick. Ja. En toen uh, zei hij, uh, ik wil graag je tweede opdracht geven worden. En die kwamen toen eigenlijk met zo'n mooi aanbod dat ik daar geen nee tegen kon zeggen. Waardoor je ontslag kon nemen eigenlijk als vaste medewerker. Ja. Maar wel gewoon voor hun uh, ook weer kon blijven werken. Waardoor je ja. eigenlijk gelijk twee mooie opdrachtgevers had. Ja. 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 Super. En dus je, op die manier lanceerde je gewoon uh, nou, gelijk dus het ondernemerschap in. Ja, eigenlijk wel. Ik ja. het, heel, uh, het was wel een beetje lastig natuurlijk. Want ineens zit je daar dan als freelancer. In ja. plaats van dat je daar zit als werknemer. Dus dat was toen de tijd wel even zoeken. Van hoe gaan we dat aanpakken. Maar ik ben toen wel snel lekker die PR-rol ingeduwd. En ben ik dat lekker gaan doen. En dat, dat vond ik heel erg leuk. Lekker werken met internationale PR-bureaus. En internationale projecten. Gewoon één keer per jaar hadden we de beurs in Berlijn. Waar we gewoon een groot persevenement konden neerzetten. En uh, ja, dan kon je gewoon je stroopwafels en drop mee naar Berlijn slepen natuurlijk. Dus dat was, ja, was hartstikke leuk. En nu ben je inmiddels alweer uh, drie of langer, vier jaar bezig als ondernemer? Uh, het is vandaag 7 april, hè? Ja? 10 april, dat is zondag. Ja. Ben ik uh, drie jaar officieel uh, ondernemer. Kijk, <laughs> en hoe bevalt dat? Ik zou nooit meer wat anders willen. Of in ieder geval, dat zeg ik nu. Maar ja, ja nee, ik vind het fantastisch. Het is vrijheid. Het is groeien. Je kan de lat heel erg hoog leggen voor jezelf. Of heel erg laag leggen voor jezelf. Um, door ondernemen heb ik iets anders kunnen doen. Wat ik al heel lang heel graag wilde. Een hondje. Dus dat vind ik heel fijn. Ik vind het fijn dat je niet om zeven uur je bed uit hoeft. Om om negen uur op kantoor te staan. Ja. Want je bent alleen hè, op dit moment. Als ik het goed heb. Of ja. niet? Ja. Ja. Dus je woont lekker in, in, Dordrecht, en, in Dordrecht. Maar je bent dus voor jezelf helemaal verantwoordelijk voor je inkomen ook. Ja. Er is geen partner waar je op kan steunen op dit moment. Nee, het is all me. Ja. ja. Nou, dat is mooi. Want dan wil ik eigenlijk gewoon nu die, wat ik je vertelde, hè, dat we het klein beetje anders hebben ingericht. Ik wil een paar, graag een paar thema's met jou bespreken ja, voor jouw ondernemerschap. Gaan. Wat betekent succes voor jou? Succes? Ja, als ondernemer. Ik vind het grappig dat je dat vraagt. Want ik ben op dit moment nu met een coach echt bezig van... oké, wat is dan inderdaad succes? Ja. En dat verandert natuurlijk heel erg met je mee. Ja. Uh, Wat ik nu aan het doen ben... als je me dat vorig jaar verteld had... had ik echt gezegd, je bent gek. Ja. En nu denk ik, ja, doe ik toch. Dus dat is erg succes dat je je doelen haalt. Ja. Maar ik vind het ook wel erg succes hebben... dat je groeit als persoon. En daarin steeds een stap zet naar... Ja, ik wil niet zeggen het hogere doel. Dat klinkt heel zweverig, maar misschien is dat wel de beste bewoording. Ja. En ja, dat is wel succes. Gewoon dat je gelukkig bent en met wat je doet en hoe je bent en met alles. Dat, dat is denk ik ook succes. Ja. 
En dat, uh, ja. Mooi. Dat denk ik. Dat, ja. dat is voor mij het wel, ja. ja. Zo zou ik het omschrijven. Mooi. Dat ja. is wel ook heel grappig. De, tot nu toe heb ik niemand die is er aangekomen die zegt, nou, dat is een miljoen of zo. En dat mag, hè. Het mag ook dat je zegt van, ik wil een miljoen verdienen. Maar uh, ik merk dat uh, geld is belangrijk. Hè? Zeker. Maar het is niet per se dat succes daar één op één aan gekoppeld is. Nee, succes, misschien is geld een onderdeel van succes. Ja. Tuurlijk, het is het lekker. En hoe meer geld je verdient, hoe meer tijd je ook in principe kan kopen. Ja. Want met geld kan je een schoonmaakster inhuren of een oppas. Of ja. weet je, kan je, weet je, denk je toch even wat minder na over de boodschappen laten bezorgen... in plaats van dat je naar de supermarkt moet. En ja. Dat, um... ja, geld is natuurlijk belangrijk. Ja, dat koopt ja. toch een soort van vrijheid. En dat ja. vind ik wel heel erg fijn. Ja. En ja, voor mij is vrijheid een van mijn kernwaarden. Of in ieder geval onafhankelijkheid. Want dat uh, is er toch een beetje met de paplepel ingegoten. Ja. Dus dan, ja, dat kan je met, met geld, met die energie... kan je dat natuurlijk wel gewoon voor elkaar krijgen. Ja. En dat vind ik wel heel prettig. Voel jij je als ondernemer financieel onafhankelijk? Ja. En wat betekent financiële onafhankelijkheid voor jou... als je dat uh, zou moeten omschrijven? Voor mij betekent dat heel erg dat je geen zorgen maakt... over of je de rekeningen kan betalen of niet. Ja. Ja, dat het, ik denk dat dat het vooral is. Dat je niet naar iemand anders toe hoeft om te zeggen van... Hé, hey, ja, ik uh, heb nu uh, de gasrekening binnengekregen. Maar uh, ja, kan ik geld voor je lenen? Want ja, ik kan het niet betalen. Dat, ja. dat, en dat, het feit dat ik dat niet hoef te doen, dat vind ik wel financiële onafhankelijkheid. Maar ik denk dat dat ook voor iedereen wel verschillend is. Ja, nou ja, ik zeg ook al, hè, jij bent natuurlijk in je eentje. Ik heb nog ook gewoon mijn partner, dus uh, met een baan. En dat is natuurlijk ook weer gewoon anders. En, en toch voel ik zelf ook een hele sterke drang voor financiële onafhankelijkheid. Hè, mijn eigen broek ophouden vind ik... Nou ja, dat heb jij al met een paplepel ingegoten gekregen van je ouders. Ja, blijf ik belangrijk vinden. Is dat je in staat bent om voor jezelf te zorgen. Dus, ja, uh, maar je ziet het natuurlijk ook nu in heel veel uh, relaties. En ja, dan ben ik, kan ik makkelijk praten als uh, single zijnde. Maar ik, je ziet best wel veel om je heen dat mensen bij elkaar blijven... Vanwege die financiële situatie. Ja. Dat er vrouwen zijn die echt zeggen van ja, ik blijf bij hem. Want ik kan in mijn eentje, kan ik het niet betalen. Ja. En dat, uh, dat merk je wel. En dat houdt ook heel veel, ik denk ook heel veel vrouwen tegen om inderdaad. Uh, of voor zichzelf te kiezen als ze in een ongelukkige relatie zitten. Ja. Maar ook om inderdaad te kiezen voor het ondernemerschap. Want het is, ja ergens, je hebt natuurlijk alle vrijheden. Maar tegelijkertijd, ja, je weet niet of dit vaste salaris op de 28ste wordt overgemaakt. Nee. Nee, en hoe voelt dat voor jou, die, die onzekerheid als, als, uh, als ondernemer? Heb je daar last van? Nee, echt totaal niet. Nee, ja, ik heb wel één maand gehad dat ik, echt, dat, ik dat wel had. Dat ik dacht, oh, en nu? Nou, ik denk dat dat voor bijna iedere ondernemer dezelfde maand is. April 2020. Um, ja, toen net de lockdown was ingegaan. Toen was de lockdown dat ingegaan. Dat de hele wereld in vier tot stilstand kwam. Ja, ja, en toen had ik wel een momentje dat ik dacht, oké. Okay, ja, ik heb nu niks te doen. Er ligt niks open qua kansen. Ja, ik kan eigenlijk alleen maar hier zitten en wachten. Ja. Nu was dat op zich ook niet de straf, want het was toen heel erg mooi weer, weet ik nog. Maar... Ja, dat klopt. Ja. Maar dat was wel het moment dat, ik... dat was het moment dat ik me heel ongemakkelijk op een gegeven moment begon te voelen. Dat ik dacht, ja, maar ik heb niks te doen. Ja. En ik kan nergens heen. En... Want hadden opdrachtgevers jouw werk op dat moment stilgelegd? Dus letterlijk hadden ze, ook iedereen was natuurlijk zo in shock... dat ze niet wisten welke kant het uit zou gaan... dat het een soort van uh, tot stilstand kwam. Oké. Okay. Ja. 
En, uh, en hoe ben je er uiteindelijk weer uitgekomen? Het ging uiteindelijk weer, iedereen ging toch weer een beetje nou ja, op bewegen. Op een gegeven moment was het toch van, van ja, we moeten leren leven met corona. Toen ja. was het, uh, ja, Fresh and Rebel. Die uh, de eerste slinger weer aangaf. Ja. Dus uh, daar kon ik gewoon weer lekker mijn ding mee doen. Dus dat vond ik heel fijn. En toen begon uh, mijn opdracht bij uh, Audax weer. Dat was uh, de magazines waar ik ooit ver in het ver verleden was begonnen. Ja. Daar deed ik toen de sales voor. Dus echt uh, met bemerken kijken van hoe kan je de me- me- ja, het medium inzetten... om een leuke campagne te doen voor in- het informeren en inspireren van die generatie Z. Ja. Superleuk. Dus dat, uh, dat ging toen ook lopen weer. Dus ineens, poef, was juni dat jaar was alles terug naar normaal. Ja. Waardoor je dan toch denkt van ja, zie je, het, 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 het gebeurt niet. Ja. En dat, uh, dat is eigenlijk altijd wel een beetje zo gebleven. Mooi. En ik heb toevallig uh, vorige maand het boek Riches Fuck gelezen. Ik weet okay, niet of je dat nee. kent. Oh, ik, ik, volgens mij is de schrijfster Amanda Francis, maar dat weet ik niet zeker. Ja. En um, wat zij heel mooi beschreef was dat je zelf bepaalt in, welk, in welke marge je zit. Bijvoorbeeld de een die zegt, de voedselbank, dat gebeurt me nooit. Ja. Dan gebeurt het je ook nooit omdat dat zo in je mindset en in jouw beleving zit. En misschien begint dat voor mij nu wel te komen. Omdat ik denk, ik zit nooit zonder opdracht. Dat dat misschien een beetje mijn belevingswereld is. Ja. En ik realiseer me tegelijkertijd ook dat dat heel erg luxe is. En misschien. Ja. En natuurlijk ook afhankelijkheid is van, van nou ja, de situatie in de, in de in wereld. wereld ja. en, en de gezondheid natuurlijk. Dus uh, er zijn dingen die we daadwerkelijk niet kunnen uh, beïnvloeden. Hè, wat dat ons klopt, gebeurt. Ja. Maar wel hoe je erop reageert. Ja. ja, dat blijft, die spreuk van Eva Edith Eger, die blijft er ook gewoon voor mij altijd bij. Dus, uh, nou mooi. Hé, hey, um, heb jij wel eens teleurstellingen? En welke teleurstellingen vind jij lastig? Je hebt die voor mij gelezen in mijn boek. Ja, ja. Ja, welke teleurstellingen? Heb je recentelijke teleurstellingen gehad? Dat je echt dat dacht je van, heel goed oh, na te denken. Recentelijke teleurstellingen. Dat is wat je lastig vindt. Ja, ik moet vindt. sowieso zeggen dat dit jaar echt, dit is, dit is een soort van ongelooflijk jaar dat ik mag zoveel leuke dingen doen dat ik echt denk ja hoezo teleurstellingen nou hoezo ja. teleurstellingen de teleurstelling is dat ik min, dat ik niet zoveel tijd heb in een dag ja nee ja de teleurstellingen ja tuurlijk ik heb ik vond het wel heel heel vervelend toen Audax stopte want dat was ik vond dat heel leuk om te doen maar ja je had nog steeds te maken met die coronacrisis en merken wilden niet investeren en je moest er gewoon heel hard aan trekken ja. waarop hun dus hadden besloten van oké okay, we stoppen de opdracht dat vond ik heel zuur ja kwam dat uh, onverwacht of zag je het aankomen ik zag hem wel aankomen oké okay. ik zag het in principe ook wel aankomen dat ze nog een maand later hebben ze de stekker uit die in zelf getrokken oké okay. Dus, het was, uh, dus die snapte ik wel. Ja. Maar ik vond het wel persoonlijk heel erg jammer. Ja. Omdat, je, omdat ik ook gewoon een, ma- een magazine meisje ben. Ik vind ja. het zo fijn. Ja. Uh, wat ik ook heel jammer vond is... Ik heb toen ik net dus voor mezelf was begonnen... had ik een gesprek gehad met NC. Het uh, merk van Chantal Jansen. Om daar ja. eventueel wat uh, nog voor te gaan doen. En toen hadden ze ineens al iemand anders aangenomen. Dat vond ik ook heel zuur. Dat ja. vond ik heel jammer. Want dat vond, ik vind dat nog steeds een, een van de leukste mediamerken van Nederland. Ja. Dus daar ga je dus, nog gewoon een keer iets voor doen, toch? Weet ik niet, denk ik oh, niet. Oké. Okay. Maar uh, ik lees het heel graag en ik vind, uh, ik vind het leuk om naar te kijken. Ja. Maar ik weet niet of ik, of, of ik daar nog zou passen, eerlijk okay. gezegd. Je bent inmiddels verder gegooid. Dat denk ik wel. Ja, ja. Je gaat op een gegeven moment gewoon een weg in waarvan je denkt, dat past beter. Ja. En ja, als ik jou elf jaar geleden had verteld, ik ga voor de logistieke dienstverlening werken. En, uh, en dat je, dan, dan had, had ik jij, wel wat vraagtekens gehad. Dan had jij vraagtekens gehad. Terwijl ja. ik daar nu 
eigenlijk wel enorm op mijn plaats ben. Ja, leuk. Ja. Leuk om te zien. Dus hey, het is veranderd. Ja. Nou, een vraag. Veel ondernemers vinden zichtbaarheid lastig. Vind jij het lastig, Amber? Ik weet eigenlijk het antwoord volgens mij. Maar... Wat denk jij dat ik ga zeggen? Want ik weet het antwoord zelf Nou, wel. het grappige is... Uh, jij bent actief op social media. Ja. Maar het kan misschien zijn dat jij weet dat dat moet. Dus het is, kan ook natuurlijk zijn dat jij zegt van... Ja, ik doe het wel, maar ik vind dat toch ook nog wel een dingetje. Dus ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het heel lastig. Kijk. Kijk, als jij... Uh, ik doe heel veel personal branding trajecten. En ik doe dat nu ook met een ondernemer uh, in Dordrecht. Ja. Um, en ik heb ook uh, het PR traject gedaan rondom de opening van, uh, van hun winkel. Ja. Die Jumbo Foodmarkt in Dordrecht. En dat was de opdracht, het moment dat hij mij had gevraagd... wil je mij helpen met personal branding? Dat het, ik wil die opening doen. Ja. En dat was heel lang geen sprake van. Tot zes weken voor die opening dat het toch was... hé hey, Am, wil je me wel helpen? Dat ik alleen maar dacht, ja, ik ja. heb de opdracht. En ik vond het, voor mij was het echt een eitje om hem zo in de spotlight te zetten... en in die winkel zo in de spotlight te zetten. Um, met fotografie, um, alles erop en eraan, die lokale media... Ik had er totaal geen probleem mee om iemand tot echt te stalken tot de, tot de plaatsing. Want ik moest en zou op dat Instagram-account van uh, Dordrecht Marketing. Ja. Die altijd zeiden, we plaatsen niks van buiten de binnenstad. Want onze doelstelling is toeristen en economie naar de stad trekken. Ja. Ik denk, nou, ik zou je, kijk, zou je pakken op je doelstellingen. <laughs> Dit is je doelstelling. Dus uiteindelijk ja. is zij geplaatst. En, maar dat had ik voor mezelf nooit gedaan. Dus ik vind het voor een ander doen veel makkelijker dan dat je het voor jezelf moet doen. Ja. En... Um, dus dat is, het natuur- dat is heel erg lastig. Ja. Je weet dat het belangrijk is. Ik weet dat het moet. Ja. En ik weet ook dat je er gewoon wel aan moet geloven. Maar het is gewoon wel heel moeilijk. Ja. En dat is... Ik, ik zijn ook heel veel dingen die ik nog steeds niet geplaatst heb... terwijl ik wel die post wel geschreven had. Okay. Zoals toen met The Voice, toen dat naar buiten kwam over dat um, ja. Ja, seksueel overschrijdend ja, gedrag. Too, ja. Toen dacht ik, ja, weet je... Ik kreeg best wel veel opmerkingen ook van, ja, weet je, die vrouwen die willen aandacht enzovoort. En toen heb ik op een gegeven moment er een keer uitgegooid. Ja, maar realiseer je, bij mij is het ook gebeurd. Ja. En dan zitten ze, bij jou? Ik zeg, ja, bij mij is het ook gebeurd. Ja. En ik had dat verhaal waarop dat gebeurd was, had ik ook opgeschreven. Ik heb het alleen nooit gepost. Ja. Omdat ik toch dacht, ja, weet je, dan ben je misschien diegene die er ook over wat over wil zeggen. Terwijl eigenlijk het enige, het enige waarom ik het had willen posten was... Jullie, iedereen denkt wel, oh, dat, gebe- weet je, dat gebeurt niet in mijn omgeving. Ja. En ik heb best wel de stempel van, oh, die is sterk, die heeft een mondje bij, die, weet je, die zegt het wel. En ja, nu misschien wel, maar dat was vijf jaar geleden helemaal niet zo. Nee. Dit was wel langer geleden. En dat je daar toch staat, dat je denkt, ja, dat je bevriest. Ja. En dat, ik, heb dat toen ook, ik heb dat toen wel aangegeven bij mijn werkgever. En die heeft toen ook... Uh, toen is er ook wel echt korte metten meegemaakt. Toen moest ik nog drie dagen van het evenement doen. En toen... Ik ben ook echt geen seconde alleen gelaten. Want ze zeiden... Nee, toen moest ik naar het toilet. Ze zeiden, nee, wij lopen met je mee. Want we, er gaat niks gebeuren met jou onderweg. Oh, wow. Dat was wel echt... Dus dat was wel een goede reactie van je werkgever? Ja, en het team eromheen. Of in ieder geval het team ja. dat er zat uh, op dat moment. Dat was echt fantastisch. Ja. Maar ik had het mijn ouders bijvoorbeeld nooit verteld. Ik dacht, ja. Ja, weet je, dat vertel je niet. Ja. En toen, had ik, toen uh, maar maakte mijn zusje de opmerking. Ja, maar uh, die vrouwen. Uh. En toen zei ik, ja, maar mij is het ook gebeurd. En toen was iedereen... Uh, en ik dacht, ja, ja, dit is dus ook eigenlijk een beetje de reden waarom ik het dus niet verteld heb. Nee. En dat is wat je bedoelt met zichtbaarheid. Ja, weet je, in hoeverre... Zo, ik hoe vind dicht dat... ben, laat je het bij jezelf komen ook. Ja, ik vind dat lastig. Ja, snap En het is zeker lastig omdat het natuurlijk op persoonlijke titel is. Ja. Maar waar ik dus wel... Waar ik ook over getwijfeld had, was op 8 maart had je de Internationale Vrouwendag natuurlijk. Ja. Toen heb ik wel iets gedeeld op uh, LinkedIn en op Instagram. Ja. 
over, weet je, dat heel veel mensen denken toch van, hé, hey, dat is niet nodig. Ja. En ja, in het buitenland is het nodig, want ja, daar is die ongelijkheid. Maar hier in Nederland is dat totaal niet zo. Ja. En toen dacht ik, ja, maar hier in Nederland is het nog steeds. Ook, absoluut. Nu heb ik echt wel gewoon het geluk dat ik voor heel veel fijne opdrachtgevers werk en dat het daar niet aan de orde is. Ja. Maar je hebt toch wel van, ja, weet je, als vrouw moet je toch twee stappen harder zetten. Of in ieder geval, dat denk je dat je dat moet doen. Je moet toch net even wat harder vechten om datzelfde salaris te krijgen. Um, sowieso, ik vond het persoonlijk heel moeilijk om het uurtarief te vragen wat ik nu vraag. Ja. Dat ik dacht, ja, ben ik dat dan wel waard, weet je? <laughs> Terwijl een man daar misschien toch even wat minder over nadenkt. Ja. Maar ook uh, wat het voorvalt, het moment dat je daar loopt. En dat was wel een recent voorbeeld wat ik daar toen in heb geschreven. Was dat een man gewoon je geen blik waarde geeft. Die denkt, ja, jij bent maar dat marketingmeisje. En nu ben ik best comfortabel met de stempel marketing meisje en dan ook zeker het meisjestuk. Dan denk ik, ja, weet je, prima. Weet je, het zal wel. Ik ben niet zo van de labels. Maar dat het wel is van, uh, uh, de koffie is op. Kan je koffie zetten? Waarop mijn enige antwoord was, ik weet niet hoe dat apparaat werkt. Ja. <laughs> ja. ja. En dat, weet je, dat is toch een beetje, dat vond ik toch wrijvend. Want ik weet zeker dat als ik een man was geweest, dat hij dat nooit gezegd had. Ja. ja. En dat heb ik toen wel gedeeld. Daar heb ik heel lang over getwijfeld. Ja. Daar heb ik zelfs advies over gevraagd. Wel bij een andere man, overigens. Ja. Maar dat, uh, en die zei, nee, plaats het maar. Want ik weet wie je bedoelt, is toch een hufter. Ja. Nou ja maar... Ik denk wat, wat deze tijd wel met zich meebrengt, is dat we er makkelijker over kunnen praten. En dat je ziet dat er enorm veel herkenning is. En dat, het, en dat ik denk ook nu uh, een hele hoop mannen zich meer realiseren dat het leek zo onschuldig. Maar zo onschuldig nee, is het heel vaak niet. Ze zijn zich er heel bewust van. En dan hebben we het in dit geval natuurlijk over vrouwen. Maar we hebben het natuurlijk ook over bias. Als we het hebben over huidskleur of over gender. Of, uh, bedoel, over, uh, of je een andere seksuele voorkeur hebt en dergelijke. Dus dat daar ook gewoon naar voren komt. Dat we daar ja, soms opmerkingen maken. Waarvan je eigenlijk moet afvragen van uh, hoe gepast was dat eigenlijk. Hoeveel kleur zit er Ja, maar ik vind het alleen, niet alleen voor mannen. Ik, kan, ik ben zelf ook wel... Ik werk veel met mannen. En dat ja. vind ik ook heel erg prettig. Ja. Maar ik kan ook af en toe wel... Ja, of een grof grap maken. Nu ik dat niet zo vaak. Maar of een beetje flirterig zijn. Of een beetje, weet je. Ja. Maar dat is ook tegelijkertijd een beetje een onderdeel van het media-PR-vak. Iedereen is daar natuurlijk vrij los in. Op het moment dat je bij Amsterdam komt bij RTL... krijg je gelijk drie zoenen, ook heb je die persoon nog nooit gezien. Ja. Nu gaat, vind ik dat altijd wel erg ver gaan. Maar weet je, ik kan er, weet je, je dat is toch. En dat, uh, ik heb daar toen wel echt over nagedacht. Van, ja, maar vinden ze niet dat ik over de scheef ga? Ja. Ja. En dat, dat vond ik ook wel een ding. Want het zijn niet alleen de mannen. Ook al ligt daar nu natuurlijk wel het vergrootglas op. Ja. Maar het kan natuurlijk net zo goed andersom gebeuren. Ik denk gewoon allemaal. Hè, dat we ons realiseren dat we bepaalde opmerkingen die we maken. Dat het de vraag is, kan het? Het is, ligt nu heel erg onder vergrootglas. Hè, dus, ja. uh, en daar moet ook weer, wat ik zeg altijd, weer een nieuw evenwicht in gevonden worden. Wij worden ons meer bewust over wat we zeggen. Tegen wie we het zeggen. En uh, een andere persoon die wordt meer, kan zich meer uiten. Over hoe ongemakkelijk iemand zich heeft gevoeld met de bepaalde opmerkingen of het gedrag wat we naar elkaar toe vertonen. Dus ik denk dat het wat dat betreft is het gewoon goed dat het nu zo uitvergroot is. Om uiteindelijk weer tot wat normalere proporties te komen. Ja, ik zeg het ook altijd. Soms als je twee stappen vooruit bent, moet je eerst vijf stappen vooruit en dan drie stappen terug. Ja. En ja. dan ben je die steeds stappen vooruit. En ja. dat is ook, zeker in bijvoorbeeld brandingtrajecten die ik doe. Als ze bijvoorbeeld een logo willen veranderen of net een kleur willen veranderen. Het moment dat je één stap laat zien, dan is het... Nee, maar ja. dan moet je eigenlijk gewoon de overtreffende stap laten zien. En dan, ja. is het, dan hebben ze ook die reactie. En dan zeg je, maar wat als we dan dit doen? Dan is het, oh nee, maar dat vinden we wel oké. Okay. Ja. En ja. dat is natuurlijk een beetje hetzelfde principe hiermee. Ja. Maar mooi. ik vind überhaupt wel met die hele zichtbaarheid... 
ik vond dat vroeger heel erg moeilijk. Ik was altijd heel erg bezig met wat vinden anderen van mij. Ja. Dat is ook de reden waarom ik nu bij uh, een coach echt een intensief traject aan het doen ben. Om daar ja. toch beter mee om te gaan en ook uh, om wat meer complimentjes te accepteren en zo. Want ik deed het dan snel weer gaan, dat stelt niks voor. Ja. Maar ja, het is wel lastig. Want ik weet ook dat um, vrouwen onderling niet per se... Weet je, dan ligt het ook aan welke slag vrouwen. En dat komt natuurlijk ook weer uit mijn middelbare schooltijd. Die, dat, dat, die pesterijen. Ja. Weet je, ik werd erop weet je, ik werd eruit gehaald omdat ik die nieuwe laarzen had. En weet je, en die, ja, de, de, de hippe kleding en dat soort dingen. Ja. En dat je er zelfs op wordt aangesproken dat je vader in de Audi rijdt. Dat je denkt, ja, die man rijdt in de Audi, laat hem met rust. Ja. Dus daar ben ik me heel bewust van. En ik ben daar, nou, ik weet wel ook heel erg bewust dat het moment dat je op hakken aankomt. Zeker stiletto hakken of um, dat soort dingen. Dat er ook genoeg vrouwen zijn die niet zo sterk in hun schoenen staan. Die dan toch denken, nou heb je haar weer. Ja. Hoe vaak ik de opmerking heb gehad van, oh je hebt zeker uh, een beetje inkijken omdat je extra marketingbudget nodig hebt. Ja. Dat ik dacht, uh, nee, maar oké, okay, als jij dat denkt, ook goed. Ja. Ja. En daar word je dan, na een paar van dat soort dingen, word je daar wel heel bewust van. Van oké, okay, wat doe ik? Ja. En nou, dat, ik ben het... sowieso ervan, hè, maar dat weet je. Ik vind dat wij onderling elkaar als vrouwen veel meer moeten steunen. En niet dat venijnige gedrag. Hè. Vandaar ook het ja, popcorn zeker. principle. Hè. Ja, maar ik vind dat ook, want er zijn ook heel veel vrouwen waarmee het wel zo is. Ja. En ja. Dat, uh, maar dat zijn meestal wel de vrouwen die net even wat zelfverzekerder in hun schoenen staan. Ja. Merk ik zelf. Ja, ah, mooi. Dus dat, uh, ja. En daar ben je wel mee bezig van. Wat kan wel, wat kan niet. Ja. En bang zijn voor dat afhakken van je hoofd. Op het moment dat je boven het maaiveld komt. Ja. En uh, ja, ik ben wel heel blij dat dat voor mij persoonlijk nu wel een, een groei is. Dat ik toch uh, daarin wat meer denk. Ja, bekijk het maar. En het zal wel. Ja, mooi. En dan uh, en hoe zie durf je, de toekomst? je ook zichtbaar te zijn. En hoe zie je de toekomst voor je? Ja, ik vind het heel lastig. Ik heb heel erg het idee nu. Ik weet wel wat ik wil. Ja. Ik weet niet hoe ik er moet komen. Ja. Ik heb op dit moment een hele leuke, fantastische opdracht uh, bij Flow Group. Ja. Waar ik het enorm naar mijn zin heb. De logistieke dienstverlening. Ja, ja ze implementeren lo- software om je logistieke processen uh, te optimaliseren. En in eerste instantie zou je inderdaad denken, dat past totaal niet. Maar ik vind het echt, ik, ja, echt een hele fijne opdrachtgever. Hele ja. leuke mensen. Uh, er ligt een enorme uitdaging. Het is internationaal. Dus ik vind het daar... Helemaal fantastisch. Ik vind het helemaal leuk. Mijn hond mag mee naar kantoor. Daar ben ik ja. ook heel blij mee. Dus dat, ja, ik vind dat heel fijn. Dus ik hoop dat ik dat nog wel echt goed mag afronden en mag doen. En dat is denk ik wel een wat langer project. Dus ik hoop dat ze heel blij met me blijven. Dus dat hoop ik te doen. Uh, ik wil eigenlijk veel meer personal branding en PR projecten gaan doen. Want, zoals uh, die voor de Jumbo. In zoals de voor Jumbo en Jeroen. Ja, ik ja. vind dat zo leuk. En uh, ja... Ja, ik vind dat gewoon leuk. Want ik ik doe dat nu met hem ongeveer een jaar. Dat we aan zijn personal branding werken. En je gaat toch samen een soort van proces in of zo. Ik weet niet of hij dat ook zo ziet. Maar je groeit toch een soort van samen naar iets. En je weet gewoon ook wat wat zijn valkuilen zijn. En dan ga je dan omheen. En gisteren heb ik dan... dan Meestal doe ik een voorzetje voor zijn post. En... Ja, toen, zei, toen had ik ook meegemaild van ja, je moet je wel even realiseren. Mensen die met mij gewerkt hebben, zouden ook kunnen weten zien dat dit een voorzet van mij geweest is. Ja. Maar ja, tegelijkertijd, weet je, het, het, het komt gewoon heel erg overheen. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. En ik zou dat wel leuk vinden om dat met meerdere ondernemers te gaan doen. Zodat je inderdaad samen kan groeien en weet je, dat je misschien toch die aanvulling kan zijn op het stuk wat we wat, mo- wat moeilijker vinden. Ja. Die zichtbaarheid. En jezelf profileren naar iets wat je graag zou willen. Er zijn heel veel ondernemers die willen natuurlijk spreker worden. Ja, 
die vinden als spreker zijn, dan moet je natuurlijk expertstatus hebben. Hoe verwerf je dat? Ja, dat verwerf je via personal branding onder andere. Dus dat zou ik heel erg leuk vinden om te doen. Uh, ja, PR-projecten, ik vind dat gewoon heel erg leuk. Ja. Hoe kan je de media beïnvloeden om iets te bedenken en dat soort dingen. Dat is gewoon heel leuk om te doen. Dus dat zou ik ook wel meer willen doen. Dus dat uh, is wel de bedoeling. Maar je blijft ondernemer. Dat, dat sowieso. Het, uh, het, ja, je hebt zo, ik heb zoveel ideeën en je hebt alleen zo weinig tijd. Ja. Dus dat, uh, ja. ja. Ik zeg altijd van, uh, je hebt geen tijd te verliezen, dus doe maar rustig aan. Ja, dat ook. Dat is het. Ja. Ja, het is, uh, Gewoon genieten ook van uh, hè? wat jij ook zegt. Van, van je hondje, van het werk, voor je opdrachtgevers. En, uh, ja. Ja. Mooi. We gaan ja. naar de afsluitende vragen, Amber. Oh, we zijn okay. lekker Kom maar door. bezig. Um, is er een boek? Je hebt net een boek genoemd, maar is er een boek wat je zegt, nou dat wil ik graag nog noemen? Heeft grote indruk gemaakt? Wat ik er wel een interessant boek vond was uh, De Heks van Limbricht. Ik weet niet of je hem gelezen hebt. Nee, maar ik heb wel van gehoord. Um, en wat ik daar wel heel bijzonder aan vond, uh, was... Uh, het gaat over... Wie was uh, ook weer de schrijfster? Uh, hoe heet zij nou? Suzanne Smit? Ja. Het gaat over... Het is sommigen zeggen een soort historisch verhaal, maar dan wel geromantiseerd. Over een vrouw die gewoon heel erg zelfstandig was. Maar dan uh, volgens mij in de jaren 1600. Ja. En uh, haar man overlijdt en uh, zij wordt dan bestempeld als heks. Omdat ze gewoon zelfstandig was. Uh, ze respecteerde de natuur. Dus op het moment dat je, dat je hoofdpijn had, wist ze welke kruiden tegen je moest drinken en dat soort dingen. Ja. En ja, zij werd bestempeld als heks. En dan kom je er dus op het... Uh... Ja, mag ik een spoiler geven of niet? Ja hoor. Maar, oh. Dan kom je er dus op het einde achter dat ze dus martelingen doorstaat. En gewoon, weet je, ze is onschuldig, maar ze wordt helemaal gewoon... Kapot gemaakt in principe, in de kerker, weinig te eten, koud. Uh, en ze overleeft het allemaal. Ja. Dus eigenlijk twee dagen voor haar vrijlating uh, wordt ze dus eigenlijk wordt ze doodgevonden in haar, uh, in haar cel, of okay. in de kerker. En volgens doktoren, losstaand van natuurlijk uh, het graafschap wat natuurlijk haar beschuldigd had, had gezegd: ze is, ver ze is vermoord, ze is gewurgd. In de, weet je? Dus ze is niet zelf overleden. Terwijl natuurlijk de officiële rapporten zeiden... ja, ze heeft het uh, niet gered. Zie je wel dat ze een heks is. Ja. En dat vond ik... Ik vond dat wel... Uh, dat ik dacht, ja... Dat was vroeger zo. Maar nog steeds... Vandaag ter dag is dat nog steeds wel een beetje gaande natuurlijk. Voor sterke vrouwen bedoel je. Ja. ja. Dus dat, uh, dat vond ik een mooi boek om, uh, om te lezen. Oké. Okay. Ik zag dat Suzanne Smit ook weer een nieuwe... Ook over een heks weer heeft uitgebracht. Oh, dat zou ik best kunnen. Zag het op social media voorbij komen. Dus, uh, dus er is een nieuw boek voor je om te lezen. Ja. Mooiste film? Uh, mooiste film. Poeh. Of een film die je zegt, ja, dat is een, uh, daar, die kijk ik uh, met liefde nog een keer. Ik vind Beauty and the Beast gewoon heel erg leuk. Maar oh, wat grappig het. joh. Die is ook al een keer eerder genoemd. Heel leuk. Ja, en waarom nee, vind ja. je hem bijzonder? Nou ja, dat was vroeger mijn uh, go-to Disney film, uiteraard. Ja. Dus ik heb de tekenfilmversie, uh, denk ik, al duizend keer gezien. En toen, uh, ja, nu heb je natuurlijk ook de... Real life uh, versie. Yeah. Dus ik vind dat altijd wel een leuke film om terug te kijken. Maar tegelijkertijd, ik kijk, vind Dirty Dancing vind ik ook heel erg leuk. Het is een beetje mijn liefdesverdriet film. <laughs> <laughs> Nobody puts baby in the corner. Ja. En ja. Leuk. Beauty and the Beast, Dirty Dancing. Ja, dat is qua films wel, ja. Mooie klassiekers. Fantastische tijd ook. Ja. Lekker eten. Waar ik ga eten bedoel je? Nee, of mijn favoriete wat wil je lekker eten? eten? Ja. Ik ben echt verslaafd op patat. Patat met mayonaise. En chocola. En chocola. Ja. Kijk, dan niet allebei tegelijkertijd. Nee, dat kan me voorstellen. Niet uh, patat met chocoladesaus. Nee, 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 nee. nee. Oké. Okay. 
Ja, patat met cheddar cheese, gesmolten cheddar cheese vind ik dan wel weer dat heel erg lekker. Dat is lekker. Ja, dat is, ding, ja, dat is mijn ding. Ja. Een bijzondere vakantie. Voor mij was het heel bijzonder toen ik uh, naar New York ben gegaan. Uh, zeven jaar geleden, is zeven jaar geleden volgens mij, ging mijn uh, relatie uh, over. Ja. En uh, dat, het ging vooral over omdat ik wilde het allemaal zelf doen en onafhankelijk zijn. En ik voelde me heel erg geremd binnen onze uh, relatie. Dus toen ben ik daaruit, uh, zijn we ges- uh, hebben we er samen besloten om ermee te stoppen. En toen had ik één doel, ik wil in mijn eentje naar New York. En dat is me gelukt. Kijk. En uh, dat is de eerste keer geha- geweest dat ik geen pijn heb gehad in mijn oren tijdens het dalen. Maar dat was omdat ik zo'n big smell op mijn gezicht had, dat er gewoon geen plaats was voor iets ja, anders. Ik ben er. Ik ja. ben er en ik vond dat zo overwinning. En dat ik, um, ja, ik weet nog wel, dat was op de tweede dag. Toen was ik net naar dat 9-11 uh, ja, museum geweest. Ja. En dat was heel heftig. En toen liep ik in de zon, fantastisch weer, liep ik richting, zal maar zeggen, dat stuk waar je over een, aan het water uitkijkt over het vrijheidsbeeld. Ja. En toen kwam ik langs een schoenenwinkel, toen heb ik schoenen gekocht, uiteraard. Ja. En ik kan me nog herinneren dat ik toen echt dacht, ja, damn. I did it. Yeah. Ja, ik loop hier gewoon. Yeah. En toen rolde de tranen over mijn wangen. En dat ik dacht, dacht, ja. En toen stond ik daar ook bij dat vrijheidsbeeld. En toen dacht ik, ja, dit is wel, wel een beetje een soort van... Het moment en het yeah. symbool van... Nee, ja, het is wel... Uh, ja, ik kan me dat moment ook echt wel herinneren. En dat je denkt, ja... Dat, toen was ik ook echt ultiem gelukkig. Er was gewoon op dat moment niks anders. Ik vond dat gewoon, ja... Dat is een beetje het streven naar welk moment ja. ik gewoon nog heel vaak ja, terug wil. Ja, nee, nou, kan me helemaal voorstellen. Maar dan in andere, andere situaties. Ja. En dan de laatste. Is er iemand die jou in bijzonder inspireert? Een rolmodel voor jou is? Waar je naar opkijkt? Ja, dat was eerst die journaliste. Nee, ik, ja, je hebt in de loop der jaren natuurlijk verschillende. Ik ja. heb uh, natuurlijk Fiona Hering gehad. Ik heb ook heel lang opgekeken tegen Iris. Die ja. me uiteindelijk hier heeft a- aangedragen. En ja, eigenlijk niet meer. Oké. Okay. Want er is... Ja, je iedereen... bent je eigen held geworden. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Iedereen heeft zijn eigen pad. En ja. ik denk dat ik nu heel erg mijn pad aan het volgen ben. En ik weet niet... In ieder geval, ik weet niet of er iemand is die het een soort gelijk heeft met wat ik wil doen. Want ik wil graag wat iets doen voor de stad. Ja. Bijvoorbeeld in Dordrecht, waar ik dan woon. Uh, en daar hebben ze de decemberdagen. En ik zou heel graag een aanvullend evenement daarop doen. Of tijdens dat. Ja. Voor kinderen. En dan een sprookjestuin neerzetten. En een soort Efteling vibe. En ja, heerlijk. Dus dat lijkt me heel erg leuk. Maar tegelijkertijd vind ik die strategische marketingkant heel erg leuk. Wat ik dan doe bij Flowgroup. En ik vind de PR-kant heel erg leuk. Ik vind ondernemers helpen erg leuk. Dus uiteindelijk maak je een mix van allemaal dingen die je leuk vindt. Ja. En ik, weet, ik zou niet weten of er iemand is die diezelfde soort mix zou doen. Nee. Dus ik probeer heel erg mijn eigen plan te trekken. En heel erg bij mezelf uh, regelmatig in te tunen. Ben ik nog blij met wat ik doe? Vind ik het leuk? Uh, welke kant wil ik op? Wat wil ik in de toekomst? En dat, uh, ja, ik heb wel heel duidelijk voor me van hoe het er over vijf jaar uit moet komen te zien. Maar... Alleen hoe is de vraag? Nou, daar heb je gewoon de tijd voor. Ja. Lieve Amber, ja. kan je aan de luisteraars vertellen waar kunnen ze je vinden? Hoe heet jouw bedrijf en um, waar mijn, ben je actief? Mijn bedrijf heet officieel van Sluisdam Consultancy. En van Sluisdam schrijf je even Sluis? S-L-U-I-J-S-D-A-M. Met een lange Marie, dus. niet een ja. M. En um, nee, ja, je vindt mij denk ik het beste gewoon op LinkedIn onder mijn naam. Ja. En uh, op Instagram ben ik te volgen onder at van Sluisdam. V-A-N underscore en dan Sluisdam. Uh, Zoals net gespeeld. Hartstikke goed. Ja. Dankjewel voor dit, uh, dit leuke en mooie gesprek. 
Ja, en, ik vind het wel grappig. Omdat en veel succes ooit ja. wel hier begonnen is ja. natuurlijk. Wie had er gedacht dat we toen ooit een podcast zouden doen samen, toch? Volgens mij had je toen nog geen eens podcast, of wel? Nou, misschien dat het bestond, maar nog niet in de mate waar het in nu is. Nee, ja. Dankjewel. Graag gedaan.